0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель RightTrack. Этот выпуск рубрики «Спроси Бакеева» мы записывали вместе с Романом Уваровым. Я очень рекомендую вам к прослушиванию этот, этот, замечательный, просмотру этот замечательный выпуск. В нем вы узнаете про самые большие проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, как их, собственно, решать, самые частые э, сложности, с которыми э, жизненные, да, с которыми стоит, в общем, как-то... Про взаимодействовать чтобы получилось гораздо лучше вот. и про... в самом конце обязательно да, поговорим про философию и про то каким образом она может помогать выбираться из самых сложных тяжелых и кризисных жизненных ситуаций Буду очень рад, если вы подпишетесь на наш YouTube, подпишетесь на наши подкасты в сервисах, где вы нас слушаете, Яндекс Музыка, iTunes. Apple Podcast, все что угодно, подписывайтесь на нас везде, рассказывайте о нас своим друзьям и обязательно да, пишите комментарии, что вам понравилось, о чем стоило рассказать, но мы не рассказали и какие темы еще стоит затронуть в наших уже будущих выпусках. Вот. Так что удачного вам просмотра, удачного прослушивания, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Итак,
1: Саш, рад тебя приветствовать. На, уже на моем подкасте, который периодически, замечательно. периодически провожу да, как за кулисье бизнеса. Да, мы разбираем не только ту светлую сторону, которую выставляют на показ, но и все то, что периодически случается в бизнесе, тут, скажем, неприглядную эту сторону. Да. Вот. И сегодня как раз мы с тобой об этом поговорим. Mm -hmm. Александр, это мой коллега, трекер, у него тоже есть свой университет кратного роста, где он этому активно обучает, вот, и я вот с удовольствием сегодня пригласил Александра, и это один из умнейших людей, которых я когда-либо встречал, вот, я так искренне считаю, и поэтому я думаю, что сегодня у нас будет очень увлекательная и глубокая беседа. Вот, Александр, можешь еще в двух словах там, о
0: себе, ну, конечно, очень лестное, очень лестное представление. Не знаю, куда смотреть. Я смотрю, чтобы у меня Инстаграм не выключался одновременно. Очень лесное представление, конечно. И, и о чем будет сегодня? Ну, про опыт, конечно, про какие-то находки, какие-то про проблемы обязательно, про преодоление каких-то сложностей вот, в процессе делания того, что нравится делать. Что, что еще сказать? Немножко о себе, о себе вообще, чем занимаешься, да? Может, Творческий путь, да. Творческий путь, к чему он привел. Давай начнем с этого. Значит, я занимаюсь тем, что работаю с клиентами в рамках моей частной практики. Да, мы помогаем клиентам решать задачи кратного роста, собственно, кратного роста ключевых метрик. Это прибыль, это, не знаю, капитализация, обороты, вот это все. С одной стороны. С другой стороны, мы работаем с моими выпускниками в образовательном бизнесе, который строится как образовательный бизнес и который выглядит как образовательный бизнес, который является образовательным бизнесом, где, соответственно, у нас будет три вектора обучения. Первый вектор обучения – это инструменты трекинга, которые уже, в общем некоторое время существует, к нам приходят люди, у нас хорошие, хорошая репутация у наших выпускников, у них хорошие результаты, нет? нравится. Второе направление, мы недавно запустили значит, курс, называется «Переход», это направление обучения для предпринимателей, причем мы обучаем именно и тренируем предпринимательское поведение. То есть, да, безусловно, очень хорошо знать финансовый менеджмент, полезно знать стратегическое управление, полезно знать какие-то там, не знаю, базовые основы коммуникации, но в целом предприниматель делает предпринимателем то, что он ведет себя как предприниматель. Вот, собственно, как ты себя ведешь, так ты, такие результаты в жизни ты имеешь. У тебя могут быть разные там. Да. условия, почему ты так себя ведешь предпосылки, у тебя могут быть разные не знаю, там человеческие качества, это все, это все прекрасно, но э, фундаментально, да, именно через поведение проявляется, собственно, ну, твоя суть. Вот. Mm -hmm. Соответственно, тренировка конкретно предпринимательского поведения помогает эти вещи, э, так сказать, внедрить в свою жизнь, в свою практику, в свое, не знаю, дело, если оно там как-то важно, чтобы оно было и двигалось. Вот, эта штука прямо уже, уже, уже можно нажать кнопку «Купить» на сайте, условно. То есть она вот уже на такой стадии. Про будущее направление, наверное, рассказывать не буду, потому что это дело будущего. Ну, собственно, в будущем про них и поговорим. Что, что, что еще? Начал я свой творческий путь в 2011 году, когда я начинал консультировать моих клиентов по решению задач кратного роста прибыли через в основном решение маркетинговых проблем. Тогда это были социальные медиа, тогда ютубчик еще не был таким масштабным, популярным, инстаграма еще не было. По-моему, в принципе, он появился через там спустя сколько-то лет. Ну, в общем, такая история. Вот. А через какое-то время мне начали задавать вопросы про вообще в целом весь остальной бизнес. Потому что, оказывается, в России очень маленькое количество людей, которые как-то могут быть полезны собственнику, их не становится сильно больше, как бы странно это ни звучало. Вот. Поэтому как только собственник находит человека, который умеет быть полезным, он, собственно, сразу же такой типа «А! А как еще вот это?» Ну и, в общем, через какое-то время я познакомился с ребятами из Free, и, собственно, меня втянули в трекинг, или я втянулся в трекинг. Ну, в общем, я начал этим заниматься. Потом я перестал этим заниматься со стартаперами, потому что у них маленькие чеки и мало денег, и не очень понятно, зачем тратить время на людей, которые не хотят делать бизнес. И начал заниматься тем, чтобы адаптировать все, что я знаю про трекинг и кратный рост к задачам, собственно, бизнеса – живого, настоящего, малого, среднего и крупного. Вот, чем, собственно, и занимаюсь по сей день. Мне очень нравится, не вижу причин заниматься чем-то еще. Вот Здорово. Примерно так я пришел Здорово. в этом смысле именно профессиональный путь. А можешь поделиться какими-то,
1: ну, результатами своих клиентов, чтобы, ну, понимать э, твой масштаб?
0: А, ну, ну, например, у нас были, ну, разные кейсы. Тут, как сказать, ну, вот был, например, клиент и есть, сейчас мы активно работаем. Мы с ним на данный момент выросли с примерно 500 миллионов оборотки до примерно двух ярдов в Рублей. за какой период Без... ну, за, за пять кварталов угу. ну, отлично. Ну, отлично. чуть за год ну там типа, полтора может года так угу. вот, надо считать правильно а, ну там тоже на надо понимать что это не, не совсем честные цифры потому что 500 миллионов и 2 миллиарда это в принципе две разные компании знаешь, как это, из прошлой компании в новую дошли несколько человек. Вот я Главное,
1: чтобы основатель дошел.
0: ты ты знаешь, как бы у меня были кейсы, когда мы передавали это все в автономное управление, ну, то есть без основателя, так что основатель иногда тоже не доходит, и это вообще никому не мешает в целом. Вот. Есть разные кейсы. Были кейсы, например, когда мы с клиентом работали год, и у него был прекрасный ритейл, и есть сейчас. Вот. И за этот год нам все, что нам удалось сделать, это вырасти на 80% в оборот или, там, на 70, что-то такое. Там условно, то есть они условно зарабатывали там... 25 миллионов рублей в год, а стали зарабатывать там, ну, 40 или что-то типа, может, 42. Я вот сейчас точно не, не, не скажу про цифры. Могли ли сделать больше? Ну, наверное, да. Могли ли там как-то сделать меньше? Тоже могли. Ну, тут как бы это такая история. Могли бы там... Как это, если бы у бабушки были те самые, то она была бы дедушкой, вот ну, всякое такое. Очень разные кейсы бывают. Бывают кейсы, что, например, у человека, мы начинали работать, у него было, там, не знаю, было два бизнеса, мы заканчиваем работать, у него один, но с оборотом в 10 раз больше, чем прежние два в сумме. Такое тоже было. Ну, то есть, вот кейсы очень разные. семейными бизнесами много интересного было, и, и сейчас есть как бы много интересных тоже. А я знаю, кстати,
1: что ты активно интересуешься династийными вот этими всеми историями. Да. Почему тебя это привлекает?
0: По работе вообще очень интересно. Получалось, что периодически появляются задачи у этих клиентов моих о том, что вот у нас тут дети подрастают, как-то, ну, не знаю, хочется им передать либо бизнес, либо капитал, либо и то, и другое, либо там, ну, или что, чтобы они просто нормальными людьми выросли, все, они простали. Вот, и, ну, мы с ними начинаем с детьми, начинаем с ними работать, их как-то вовлекать в общее дело, выясняем, они вообще что хотят, они-то вообще сами этого всего хотят или нет, ну, там, вот. И, соответственно, из живого интереса моих клиентов родился мой живой интерес к этой теме оказывается, во-первых, сильно универсальных рецептов нету, то есть вот нету такой типа кнопки сделать так, чтобы у нас была там какая-нибудь крутая бизнес династия на сто лет или там на триста лет вперед, ну как как бы так это не работает, там много нюансов, вот первый нюанс начинается с ответа на вопрос по какой причине эта династия вообще должна складываться, ну то есть какую нужно поставить задачу, в которой подключатся твои там, не знаю, потомки или последователи, да, чтобы решать эту задачу, чтобы для решения этой задачи нужна была реально там, династия твоя. Вот просто если вы хотите заняться там размышлением на эту тему, просто начните вот отсюда. Вот с этого вопроса я прям очень рекомендую. После того, как вы не сможете придумать, для чего вам на самом деле эта династия, ну, кроме там, не знаю, пафосы, понтов и там, не знаю, красивых каких-то интервью или там удовлетворение еще каких-нибудь там таких психологических потребностей, что, в общем, тоже прикольный повод построить династию, почему нет. Вот, я прям это самое, рекомендую, начинайте вот отсюда. Это прям самое прикольное. Причем ответы могут быть очень разные, очень разные. Ну, то есть начиная там от того, что там типа, о, ну будет прикольно, если у моих внуков будет выбор. Ну, типа, чем, чем именно заниматься в жизни и на каком конкретно социальном слое, так чтобы у них везде можно было зайти. Ну, например. Угу. И вот это тоже, почему бы нет, тоже может быть, э, как это сказать, тоже может быть каким-то ответом на вопрос. Но это совершенно не обязательно. У вас может быть, естественно, ваш какой-то свой.
1: Здорово. А, у меня такой вопрос, да? Вот ты видишь очень много бизнесов изнутри, как, как они строятся, так. да, вот, и есть у тебя какие-то там, ну, скажем, топ-5 проблем, которые обычно э, возникают, или, может быть, они возникают на каких-то этапах, и вот ты э, прям ну, регулярно с ними сталкиваешься.
0: Ну, в этом приятная часть моей работы. Это повторяющиеся проблемы бывают редко. Mm -hmm. Мне очень нравится как раз то, что у меня вот этого однообразия в деятельности мало. Но, безусловно, можно выделить категории сложностей, с которыми сталкивается предприниматель, собственник. Это, кстати, иногда два разных человека, но обычно это в голову не приходит. Чтобы предпринимателей можно нанимать? Mm -hmm. Это такие вообще приколы. Суть в чем? Первая история – это как раз про роли. Что у собственника или предпринимателя, или у того, кто зачинатель бизнеса да, является, вот, у него есть какие-то странные, мутные представления о том, он вообще сейчас в какой роли должен быть, чтобы этот бизнес драйвить и развивать. Это часто бывает, ну, ну, это прям в ассортименте. Особенно, если компаний несколько, и в портфеле эти компании на разных стадиях. Вот. Есть, тут тоже при вот — Тут какой-то пример
1: привести из
0: жизни? — Ну, Например, человек начинает делать новый бизнес. Угу. И ходит три месяца, мне рассказывает о том, что он начал делать новый бизнес. Но 80% времени при этом мы посвящаем его текущим двум компаниям. Uh -huh. Соответственно, он э, в третьей компании он начал делать бизнес, пока что просто говорить об этом. То есть там, как бы, деятельность еще не началась. Э, и он, как бы, в третьем бизнесе должен быть э, в этом случае в роли человека, который, собственно, драйвит, стартует, и все такое а он там в роли собственника, который ждет, что результаты сделает команда, которой нет. Mm -hmm. Ну, например. И как mm -hmm. бы через некоторое время мы с ним все-таки приходим к выводу, что, похоже, надо кого-нибудь нанять.
1: Чтобы кто-то вот. думал 24 часа об этом.
0: Чтобы кто-то что-то делал 24 часа для того, чтобы эта компания выросла. Думать он сам может. Вот. Mm -hmm. Это вообще не проблема. Ну, по крайней мере, в конкретном этом кейсе. Потом другая, э, вторая категория сложностей, с которыми народ сталкивается после ролей, это, конечно, история про отношения с людьми. Э, удивительно рядом, но оказывается, в зависимости от того, каких вы хотите э, значит, достичь результатов, отношения с людьми, с людьми должны это дело ну, позволять сделать. Ну, по крайней мере, не мешать. Это прям совсем хорошо. И усиливать ну, так сказать, увеличить вероятность успеха это прям совсем идеально, вот поэтому вот это вот прям тоже периодически возникающая такая зона, где очень много всего, потому что ну, то есть, это там начинает команда образования и корпоративной культуры, культуры в целом, заканчивая там семейной системной терапией и всем, что угодно. То есть здесь, как сказать, затыки могут быть в настолько широком поле, что прям их много. Третья категория – это все, что связано ну, с инструментами в бизнесе. То есть, ну, например, собственник круто мыслит в категории прорыва на новые рынки, но систематизировать бизнес он не любит и не умеет. Ну, не умеет, потому что не любит и не уделяет этому внимания. Поэтому о том, что на бизнесе в бизнесе его размера уже народ использует там всякие, Систелки, перделки, ERP и ерм системы он просто узнает случайно от знакомого. И такой типа, а, давайте то тоже что-нибудь такое внедрим, у вас станет больше денег. Вот, это тоже прикольно. Четвертая категория проблем – это деньги. Оказывается, отношение к деньгам и отношения с деньгами не являются чем-то статичным в жизни человека и они меняются со временем. И поэтому, когда у человека становится сильно больше денег, чем у него было, скажем, там, один или два года назад, его, значит, это самый богатый внутренний мир не успевает за этой трансформацией. И он сидит условно над кучей, над кучей денег, на кучей золота и не понимает, что с ними делать дальше. И это абсолютно нормальная история. И ему, ему просто нужно, чтобы его организм к этому новому к этому новому масштабу адаптировался. Этим надо заниматься, желательно целенаправленно. Превентивно этим заниматься тоже можно попробовать, но, скорее всего, будет получаться херня. Потому что конкретно человек почувствует в момент, когда он сидит на куче собственного кэша, за который он уже заплатил все налоги, и это вот точно его, это прям ну, конкретное испытание прям на месте. А как,
1: можешь привести а, пример, вот, к, к чему это при, приводит такие испытания? Вот, и, ну, что ты с этим там делал, Дань, ну, вместе с клиентом?
0: Ну, ну, например, человек у меня, вот, один клиент впал в депрессию. Прям настоящую, прям с подтверждением, с диагнозом и всем таким. Вот, и четыре месяца э, просто вот э, гулял вокруг своего загородного дома потому что он не мог ответить себе на некоторые вопросы, связанные с тем, каким именно образом он представлял себе, значит, себя же, да, ну, богатым, условно. Ну, у него там была определенная психологическая отметка в количестве денег, uh -huh. вот. И это привело вот к такой прям достаточно продолжительной депрессии и, ну, ничего, нормально, трулили. Ну, ну, то, то есть психотерапевты, фарма, mm. и все хорошо. Никакие mm -hmm. там коучи даже близко вообще прям ну не, не, не лежат. Mm -hmm. То есть э, сходили на анализы, выяснили, что у нас с организмом, дошли до психотерапевта, показали анализы, проэкспериментировали фармы, нашли схему лечения. Все вот, ну там где-то за 4 месяца отрулили. Mm -hmm. Ну, то есть, как человек, там была основная соль в том, что произошел некоторый разрыв между его представлениями о том, как он будет действовать, когда у него будут эти деньги, с тем, что реально начало происходить. То есть, он то да. думал, что он купит себе дорогие спортивные машины, значит, и будет много путешествовать, а тут выяснилось, что дорогих спортивных машин к моменту, когда у него эта сумма уже скопилась, у него уже 4. И новые не нужны, они уже, ну все, уже четыре есть, и вот много путешествовать уже тоже неинтересно, потому что перед этим три года он путешествовал, вообще прям отрывался, что называется, как будто бы э, вообще до этого нигде, нигде не был, вот, и он такой типа, так, что, что, что теперь, вот, и, так. Экзистенциальный ну, кризис, такое. короче говоря. Ну, такой, да, Бли близкий, близкий. Ну, нормально все, как бы справились, получилось. Вот. Он после этого стал зарабатывать гораздо больше, после этого кризиса. Uh -huh. То есть он, он нашел к себе вот эти а, паттерны, которые его а, паттерны, которые его подкашивали, условно.
1: Угу. Ну и вот. нашел тоже какую-то внутреннюю мотивацию, получается.
0: Да, у него появился нормальный ответ на вопрос 200 миллионов долларов, зачем? Вот. И он начал очень активно двигаться в эту сторону. Угу. Вот. Ну, динамик у него позитивный сейчас, мне нравится. Угу. Вот. Ну, то есть э, э, это непростой разговор вообще. То есть он очень серьезный, долгий, и ответ на вопрос, зачем вам очень большие деньги, он тоже будет э, ну как-то меняться. Вот, потому что вся вот эта история про там, проблемы среднего класса, то, что мы называем, да, это когда там, не знаю, квартира, машина, путешествие, отдых, отпуска и все такое, вот для всего этого 200 миллионов долларов не нужны, это очень много. Для всего этого достаточно существенно более скромного дохода. Вот, поэтому, э, и скромного капитала. Поэтому тут вот э, ну, ну, нужны какие-то масштабные, серьезные э, цели, ради воплощения которых нужны настоящим большие деньги.
1: Угу. Так,
0: вот мы разобрали
1: отношения, деньги, э...
0: роли, и... финансы.
1: Угу. Еще что-то вот. да?
0: Пятая проблема, с которой мы сталкиваемся плюс-минус регулярно, э, категория сложностей, мы ее немножко коснулись в предыдущем кейсе, угу. это здоровье. Э, все очень просто. Если у человека есть проблемы со здоровьем, то он занимается только этими проблемами, больше ничего. Всем остальным заниматься не надо в этом случае, потому что решение человек будет принимать, далеко не лучшие, люди вокруг него будут собираться далеко не лучшие, ну и так далее. И, ну, то, то есть нужно просто заниматься этим все время. В плане здоровья это самые тяжелые, самые дорогие инвестиции, потому что здоровье требует инвестиций и времени.
1: Угу. Я то видел, например... кстати, по, своему, по твоему Инстаграм, что ты там сам активно сейчас занялся этим вопросом. Каждый день. Да. вот Что тебя к этому привело?
0: Ну, полтора года прошедшие я начинал с того, что занимался спортом э, от случая к случаю, там, один-два раза в неделю. Э, и потом постепенно увеличивал регулярность, вот, и сейчас я занимаюсь спортом каждое утро, без mm -hmm. исключений. Даже если я в поездке, даже если я в домере, где кроме там э, пола двух квадратных метров ничего нету, я все равно... Uh, умудряюсь uh, это самое потренироваться как минимум там ну от 50 до 70 минут uh -huh. а вот. что тебе это дает uh, ну у меня впечатление что я стал лучше соображать но это скорее мое впечатление и не факт что это связано с uh, спортом возможно это связано с тем что uh, я начал uh, я перестал читать один одну категорию литературы начал читать другую это первое. Второе, что мне это дает, ну, есть... У меня есть большой объем лишнего веса, вот, соответственно, сейчас его становится меньше, мне это нравится. Вот. В плане цифр в прошлом, ну, наверное, в апреле прошлого 2020 года я весил 116 килограмм или там 117. Вот. Сейчас я вешу где-то ну,
1: 107-108. Угу. Полегче стало? Ну,
0: ну, уже как минимум, да. Ну и плюс это, как бы, дин динамика продолжается. Я думаю, что там к концу этого года где-то там 90 98 увижу на весах. Хотелось угу.
1: А что тебя мотивирует? Что тебя мотивирует делать, ну, заниматься спортом регулярно?
0: А, я перестал искать мотивацию в этой истории. Uh -huh. Мотивация не мотивирует. Ну, в смысле, как сказать, мотивация подразумевает наличие волевого усилия, которое нужно для того, чтобы пойти чем-то заняться или от чего-то отказаться или с чем-то согласиться. Насилие воли, заниматься спортом невозможно э -э на одной. Вот и Я использую для этого дисциплину. Э -э это отлично работает. Дисциплина в этом смысле – это… Ну, я, я использую слово «дисциплина» скорее в значении а, не, не, непрерывная работа по улучшению, ну, или там ежедневная регулярная работа по улучшению чего-то. То есть вот в этом значении я использую слово «дисциплина». А, хотя, безусловно, существует какая-то негативная коннотация о том, что мы понимаем по сейчас, ну в широких, так сказать, в, широких, в широком смысле. Вот. Но для меня это исключительно позитивно. Uh
1: -huh. Ну, а кстати, ты замечал такую корреляцию, может быть, то, что более дисциплинированные люди, у них ну, лучшие результаты в жизни. Нет, не замечал.
0: Ее нет. Нету ни одного исследования, которое показывает, что это так, к сожалению. А, дело в том, что. Много. Смотри, какая штука. А, вот есть люди, которые придерживаются концепции о том, что все в моей жизни зависит от меня. То, что я получаю в моей жизни, это потому что, значит, вот я там принял какие-то решения и так далее. Это неплохая концепция. Ну, там, вплоть до какого-то там условно. Если ты не сильно активно принимаешь участие в жизни общества, и вот ты не слишком, это самое, не слишком часто и активно взаимодействуешь с окружающей тебя природой, да, там, космосом, да, но ну, я имею в виду, мир вокруг вообще. Да. Космос в смысле, в понятии древних греков, это вообще весь окружающий мир это его часть. Вот до момента, пока ты не особо активен, эта концепция о том, что я здесь, вот у меня есть то, что у меня есть, потому что я так как бы делаю то, что я делаю, она неплохо работает. Но как только ты перестаешь быть как бы ребенком и взрослеешь, ты поясняешь, что ты являешься частью большого мира, очень сложного. И да, ты можешь делать все, что от тебя зависит в каждый момент времени, вот, но это не гарантирует тебе высоких результатов. Так же, как и если ты не будешь делать все, что от тебя зависит, это не гарантирует тебе отсутствие высоких результатов. И история знает много примеров того, как люди добивались выдающихся, выдающихся результатов по-настоящему, да? при этом влияющих на всю цивилизацию, то есть взять хотя бы там открытие микробов, там медицинские, открытия там, и, и, и огромное количество других, где, где эти открытия совершены случайным образом. Вот. Поэтому говорить о том, что более дисциплинированные люди как бы имеют в жизни как-то больше, чем дисциплинированные менее, я бы ну, не, не лишился. С другой стороны, есть, например, люди, у которых выражены определенные качества которые позволяют им легче демонстрировать предпринимательское поведение, которое, в свою очередь, с большей вероятностью приводит к, высоким, к высокому социальному статусу, высоким там, личным результатам, достижениям и так далее. Вот. Но есть люди, у которых при этом этого самого предпринимательского поведения поменьше, а социальное положение повыше. Вот так вышло. Ну, например, там они родились в правильной семье, а вот ребята из другого региона вот, не родились в правильной семье, потому что там просто нет правильных семей. Ну mm -hmm. вот, или, например, какой-то человек увидел, что, там, не знаю, ему, например, там, ну, понравились размышления Марка Аврелия, он дико-лютубешено проникся и, значит стал это использовать в качестве своей прикладной жизненной философии, а потом выяснил к 40 годам, что, оказывается, это помогло ему построить его бизнес-империю, которую он, оказывается, занимался последние два -го года. А другой его, там этот самый, одноклассник, например, он вообще ничего такого не делал и не читал, он просто в 18 лет пошел работать волонтером в политическую партию и на митинги ходил за 500 рублей. И к 40 годам выяснилось, что они примерно одинаковые имеют доходы, уровень жизни и все остальное. Поэтому говорить о том, что там кто-то более дисциплинированный, не знаю, более успешный, чем кто-то дисциплинированный, менее, ну наверное, я бы вряд ли
1: решился. Хорошо, спасибо. Слушай, а если мы вернемся к теме, к угу. теме изначально, которые мы заявляли. Да, были ли у тебя ну, как на глазах, например, ты видел, что например, бизнес прям разваливался, да, то есть он куда-то уходил в пике, уходил в какие-то кризисы и так далее. Был ли ну, такой, конечно. Да, я тоже думаю, что... Да, ну. Как ты считаешь, да, что обычно
0: является предпосылкой таких ситуаций? Их очень много очень много вариантов. Во-первых, я видел, как на моих глазах люди разорялись или около того, ну то есть там обороты падали пять раз. Uh -huh. И там серии увольнений и все прочее. Причем это происходило из-за просто смены, смены внешних обстоятельств которым не были готовы. Ну, то есть конкретно люди занимались стройкой, у них э, оборот э, их э, компании был около 4-4,5 миллиардов, вот, э, и они эти деньги э, зарабатывали через э, государственный контракт определенного типа. А поменялось законодательство, причем оно поменялось, ну, это, это, ну, это там, история э, там, не, не слишком свежая, несколько лет назад это было. Поменялось законодательство, и они просто не смогли больше принимать участие в торгах, потому что их компания не подходила под критерии. Это вот, такой и «черный они, лебедь
1: прилетел», да? Э,
0: ну, сложно сказать, э, как бы, сложно, сказать, сложно классифицировать эту историю как «черный лебедь», потому что с моей точки зрения это было предсказуемо. Я об этом им говорил несколько раз, но не был услышан. Вот. И как бы они вот имели то, что имели по итогу. Ну, хорошо это или плохо, тут не, не мне судить. И как бы это просто, просто пример. Многие вещи, о которых мы с клиентами говорим, ну, в плане рисков, да? Они происходят, и вот те ребята, они, например, для того, чтобы от этого риска как-то защититься, они начали бизнес быстро диверсифицировать. То есть поскольку мы видели, что рано или поздно бизнес сожмется, ну, как бы изменится законодательство, изменится требование, и все вот это произойдет, вот, они начали переходить на новые бизнес-модели, и, в общем, в деньгах они не потеряли, когда это произошло. Вот. Но, тем не менее, оно все равно как бы, формально, как кризис для этой компании, оно случилось. Вот. Но ну, ребята старались зарабатывать до последнего сколько могут. А, с другой стороны, у нас вот был кейс, когда э, компания умерла, прям вот, вот просто там в минус э, как, как бы, э, ушла. Mm -hmm. С оборота примерно где-то 250, может быть, миллионов рублей. Ну, не самый, не самый большой бизнес, тем не менее неприятный. Вот, там история была а, в том, что, а, значит, собственники этой компании, а, вот, это а, муж с женой а, и двоюродный брат этого мужа. Вот, mm -hmm. а, соответственно, у, у людей был большой а, внутренний конфликт который имел и э, отражение в семейных отношениях, и в э, дружеских отношениях, и во всем остальном. Вот. И компания прям сгорела месяца 4. Как ты считаешь, вообще партнерство – это риск-фактор для компании? Нет. Наоборот. А, большинство компаний, а, которые входят в Fortune 500, Uh, большинство компаний, которые входят в uh, там, монополисты мировые в чем-либо, они в основном uh, имеют uh, структуру uh, коллегиального управления, по крайней мере, наверху. То есть там есть несколько человек, которые uh, весьма трепетно и уважительно uh, друг к другу относятся. Uh, и, uh, может быть, я... Там, uh, Слово «трепетно» не самое лучшее здесь. Но, тем не менее, они относятся к интересам друг друга достаточно э, внимательно э, и принимают э, решения э, коллегиально более, э, более качественные, чем большинство э, компаний, которые основаны и управляются одним э, человеком. Э, и таких примеров много. Тем не менее, в Fortune 500 есть компании, которые имеют основателя, и все такое, такое тоже бывает. Вот, просто реже, сильно. Вот, поэтому, если здесь риск, ну, если вы считаете, что у вас там проблема с построением партнерских отношений, и это проблема для вас, но ну, решите ее, эта проблема решается с психотерапевтом, с психологом, который поможет вам, как бы, обрести вот эти инструменты, которые вам нужны, да, для построения этих самых продуктивных партнерских отношений, которые удовлетворяют вашим целям. То есть я
1: много часто слышал у предпринимателей, что э, вот предлагают какие-то партнерства и так далее, там, даже и деньги предлагают э, проинвестировать, например, в бизнес, но он там на отрез отказывается говорит: нет, я буду делать. Все это один. Вот, это прям вообще очень, ну,
0: очень часто. У предпринимателя очень часто как это, готовность брать риск на себя зачастую является это, продолжением на, на, нашей сильной стороны, логичное продолжение наших слабостей. Очень часто человек на, научается брать на себя риски и ответственность не потому, что он любит и хочет это делать, а потому что у него есть там базовое недоверие к миру вокруг и к людям вокруг в этом мире. Поэтому, ну да, он будет брать на себя ответственность, потому что он не видит в принципе другого способа лучше. Поэтому, ну, как бы... Такой человек вряд ли будет э, рад, если кто-то будет с ним э, это самое, строить партнерство. Он просто к этому не готов внутренне, психологически.
1: Кстати, мы сейчас, э, ты несколько раз уже такие сделал экскурсы в психологию, да? И да. я знаю, что ты этому сейчас обучаешься, да, насколько, или уже закончил? Э,
0: ну, я обучаюсь этому непрерывно последние 8 лет.
1: Почему вот такой интерес именно к психологии? Почему-то мне это не увлекся, например, там, больше ушел в маркетинг или какие-то бизнес-инструменты. Почему ты пошел больше вот в психологию?
0: У нас есть, как у трекеров, когда я работаю с клиентом, у меня есть обязательство перед моим клиентом сделать так, чтобы качество решений, которые он принимает, росло. Угу. Для того, чтобы качество решений у человека росло, и это происходило... Uh, ну, как сказать, <смех> это происходило системно, несколько лет подряд. То есть это не просто там типа, о, я узнал про правило 80 на 20, и вот теперь-то я буду эффективным. Или там, я узнал про помодора, <смех> огонь, вот. Окей, ну, если мы это на несколько лет, выясняется, что очень полезно и очень важно уметь видеть те паттерны принятия решений, которые есть у человека, ну, ну исторически уже, уже в данный момент. Чтобы с ними что-то сделать, надо да, обладать определенным, ну, конкретным инструментарием по работе с мышлением. И, казалось бы, прекрасный инструментарий есть на эту тему, там, начиная с Аристотеля, условно, там, логика, все, что связано с вот этим, вот этим разделом философии, мышления, там огромное количество прекрасных совершенно подходов. Вот. Но суть в том, что человек их не использует. То есть нету проблемы в том, чтобы человек узнал, что такое формальная логика, аргументация, как, каким образом можно принимать решения, основанные на данных. Так, не бывает такой проблемы в смысле. Он знает, как это найти и как этому научиться. Но он этого не делает какой-то причине. Uh -huh. Неплохо бы узнать по какой. А дальше уже придумать, что с этим делать, с этой причиной. Нанять какого-то другого человека, который будет которому это можно будет делегировать, или отвести к какому-то конкретному специалисту, который с этой причиной поможет разобраться. И для того, чтобы мочь это диагностировать, приходится разбираться в том числе в богатом внутреннем мире. Это абсолютно естественная история. Uh -huh. Ну, помогает это тебе в работе сейчас? Ну, мне да. Мне так. в работе с моими клиентами помогает. Как считаешь, ты,
1: может, может предприниматель вырасти э, только на бизнес-инструментах, или все-таки с головой надо работать Может, неизбежно? Может. Может.
0: Может. А, работает это следующим образом. Если человек в процессе внедрения этих самых бизнес-инструментов, начинает в какой-то момент задаваться этими же самыми вопросами и смотрит внутрь себя. Потом он нанимает бизнес-консультантов, которые ему как-то помогают его бизнес улучшать, и при этом он видит, как это работает и переносит это дело на себя. И при этом он ну, терапевтируется. По сути, то есть процесс психотерапии происходит просто другими способами. Да, это можно делать без формального хождения к психологам. Но это просто займет больше времени. Скорее всего, будет хуже управляться.
1: Угу. Но все равно без перенастройки, так скажем, паттернов этого не происходит.
0: Ну, видите ли, какая штука. Очень тяжело совершать новые действия и моделировать новую, собирать новую, новое поведение, если у тебя это не под, под, поддержано изнутри. Ну, то есть, условно, у тебя психика еще не перестроилась, а вести себя ты начал по-новому. Это рождает э, стресс сразу же. То есть ты, ты, ты еще, условно, очень любишь спать по утрам, очень хочешь ничего не делать каждый день, а задач на себя берешь на полноценные 12 часов. И весь твой внутренний мир орет от боли, страданий и всего такого, загоняет тебя в депрессию или выгорание, или еще куда-нибудь, куда ты там себя любишь загонять. Ну и как бы вот оно тебе зачем? С другой стороны, если ты берешь на себя задачи на 12 часов в день, э, которые тебе приносят радость, удовольствие э, и соответствуют твоему внутреннему, так сказать, э, представлению о прекрасном, то ты, выполняя это, эти все задачи, получаешь удовольствие и чувствуешь удовлетворение в конце дня. Каждого. Это же офигенно. Ну, мне кажется.
1: Да, кажется, тоже супер. А... Можешь для себя еще выделить, раз ты много работаешь с предпринимателями именно с точки зрения там, их кратного роста, какие-то основные такие вехи, да, что, как ты считаешь, что, само, что самое важное? Да? Вот если человек задался. цены зада в три раза.
0: Задался. Начните с простого. Повысите цены. Просто продавайте дорого то, что вы продаете дешево. Угу. Начните с простого. Как только вы повысите цены, у вас начнется произойдет много всего нового сразу. Клиенты какие-то клиенты будут продолжать покупать, вы очень удивитесь. Какие-то клиенты к вам придут, значит, скажут: а что это так дорого? И вы будете вынуждены говорить с ними на языке ценностей, там много всего переделать внутри своих процессов. Вы будете вынуждены работать сразу начать над качеством, там и так далее. Просто начните с простого упражнения, попробуйте продавать дороже. Это первое. Второе. Есть еще второй прекрасный способ, тоже, который помогает кратно э, расти компаниям. Это завалите свою компанию заявками, входящими клиентами. Uh -huh. ну, то есть, условно, если раньше вы вкладывали в маркетинг, не знаю, там, 500 тысяч рублей в месяц или, там не знаю, 10 миллионов в год, ну, попробуйте вложить 50 ну, как бы посмотрите, что от этого изменится. Если у вас достаточно взрослый бизнес, достаточно старый, попробуйте просто продавать больше. Это, это может странно прозвучить, но вот начните с этого. Как только вы начинаете продавать сильно больше, чем продавали раньше, вам сразу надо перестраивать процессы обработки клиентов, у вас куча сразу проблем начинается, которых до этого не было. Вот. А,
1: так, я записал твои рекомендации, то, что повысить цены, завалить заявками. Вот. И, может быть, еще какие-то у тебя есть? Я лайфхакеры. бы с этого угу. начал.
0: Ча чаще всего с этого все начинается. А, это самые большие... Э, ну, это, это действия, с которых вы начнете. Вот дальше уже начинается там типа, а зачем нам это делать, а какие клиенты нам нужны, а давайте стратегию сделаем. То есть как только у вас появляются вот эти а, растущие объемы, у вас уже дальше появляется а, куча а, проблем, которые нужно реально решать. И там уже становится важным все остальное. Там становится важным стратегия, уже понятно, зачем. А, становится очень важно, чтобы у вас появились, значит, появилось какое-то там коллегиальное управление, какой-то из коллегиальных стилей, становится важным огромное количество других вещей, которые до этого не были актуальны. То есть в целом, когда вы перестраиваете компанию на вот этот вот кратный рост, ваша задача как раз вот в этом и состоит, что с точки... Пока вы это решение не приняли, в компании дела идут как-то. Ну, то есть там нормально, ненормально, вы как-то как оцениваете, но когда вы ставите задачу кратного роста в этом году и в следующем тоже, вы выясняете, что, а, блин, тогда нам надо вот это переделать, тогда вот это нам не нужно, тогда нам производство нужно другое, тогда нам нужен другой клиентский сервис, тогда нам другая логистика нужна, тогда нам нужны другие клиенты, нам нужны новые продукты, и все, оно становится нужно для исполнения вот этих больших планов. Пока этих больших как бы, амбиций и планов и целей нету, то как бы оно все как-то будет нормально, как обычно.
1: Угу. А кстати, вот еще хотел спросить: ну, скажи любому предпринимателю: поднимить цены в три раза, да, там же куча отговорок появляется. Да? Вот, да? Как, как ты с этим работаешь? по
0: шагам, Поэтому. хорошо, не хочешь сразу поднимать, окей, давай нащупаем грань, где у тебя текущий продукт перестанут покупать. Давай поднимать цены, там, с шагом в 5%, посмотрим, что будет. А, в какой-то момент, естественно, рынок, потребность не закрывается, там, это потребность за эти деньги, это понятно. <office> а, окей, мы нащупали предельную цену для этого сегмента, хорошо, значит, нам нужно поднять цены еще в три раза, нам нужен другой продукт, для других клиентов. Ну, давай искать. Mm. То есть это ну, это, ну, это работа, да. Ну, в плане возражений они абсолютно разумны, потому что делать такие вещи одним днем, ну, наверное, очень рискованно. Но, с другой стороны, если у вас очень маленькая компания, то это прям отлично.
1: Mm -hmm. А было такое, что к тебе приходит предприниматель, да, и вот он как раз приходит э, 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 ну, в состоянии, когда вот прям все плохо у него. Ну, то есть, ну, да. э, у, есть же причины обратиться к тебе, и вот mm -hmm. это вот, вот, вот чтобы щелкнуло, да, чтобы ты вот пошел, да, грубо говоря, к трекеру, это же надо, чтобы mm -hmm. ты был в этот момент э, ну, морально готов. Либо ты зажегся где-то идеей, что вот сейчас я возьму трекера, у меня сейчас все взлетит. Либо просто у тебя, ну, такая ситуация, что тебе нужен просто какой-то человек, который бы помог из этого всего выбраться. Вот. Ну, Такой к себе. Такое ну, так, да, ну да, да, да конечно. И нас... Что ты с ними делаешь в этой ситуации?
0: Мы работаем. Ну, ну, вот, у меня был клиент, у него была смертельная болезнь. Мы с ним работали полтора года вот, и свои, ну, то есть мы с ним работали до определенного момента там, накопление суммы денег, которые он хотел оставить своей семье после своей смерти. Вот, и, соответственно, после, после этого он прожил еще где-то года, по-моему, два с половиной. Uh -huh. После того, как мы закончили работать. Ну вот, ну, такой человек приходил, он говорит, ну вот, у меня там, типа, вот. Uh -huh. Такие обстоятельства. И, ну, работали, что? Ну, а что нам делать? Нам работать над состоянием, работать над тем, чтобы Значит, решения принимались, исполнялись, люди нанимались, увольнялись и так далее. То есть, ну, да. ну в таких обстоятельствах, ну, да, в таких обстоятельствах, что теперь делать.
1: Uh -huh. А как ты, кстати, подходишь ну, к работе? Ты тебя... сохраняешь вопросную позицию или позицию там, советника, наставника?
0: Не, есть, не такое, что, понял.
1: есть такое, что, ты, например, вот, у тебя есть какое-то решение, и это решение исходит именно от тебя, а не от твоего клиента, и ты ему ну, продаешь это решение и говоришь, что нет, давай вот это вот мы все-таки сделаем, вот поднимаем цены там несколько раз.
0: По-разному бывает. Разные клиенты, разные подходы. А, у меня, например, ну, ну, как бы в арсенале есть разные а, стили ведения, диалога в целом есть, например, стиль ведения диалога, который, собственно, вопросительный диалог. Ты задаешь вопросы, которые с помощью которых хочешь прояснить какие-то обстоятельства. Есть, например, сократический диалог. Сократический диалог, собственно, в Сократ. Uh -huh. Применял породил и создал. Там задача сократического диалога сделать таким образом, чтобы у клиента родилась у него самого идея, которая стала для него некоторой истины, в которую он по-настоящему верит. И, ну, и что-то с этим пошел делать. Есть Магертика. Маевтика – это тоже вопросительная коммуникация, ее тоже придумал Рич Сократ в диалогах с учениками, Платоном и другими, которые, собственно, Маевтика – это в том числе способ размышления вслух вместе с другим человеком. Есть более современные подходы к ведению диалога, например, провокативный Провокативный диалог. Ну, то есть провокативная терапия есть в психологии и так далее. Провокативный диалог, когда моя задача спровоцировать клиента на выброс каких-то концепций, эмоций, еще чего-то, чтобы оно вылезло наружу, было проговорено или там описано как-то и появилось. Бывает интерпретация. То есть когда мы в диалоге с клиентом интерпретируем либо я, либо мы вместе те вещи, которые на самом деле происходят. Иногда мы делаем это все вместе, там, если клиент вместе, там, например, там, не знаю, там, с супругой, с которой у него бизнес. Вот мы можем два часа разными способами, с разных позиций интерпретировать происходящее и выработать какое-то решение, которое другими способами не родилось бы в принципе. Не потому, что мы там все глупые люди, а просто потому, что у нас э, мышление человека не заточено под то, чтобы принимать нормальные решения. У нас мышление заточено под э, выживание, кровь над головой, э, кровь над головой, как какую-то крышу над головой, и э, размножение. Причем при, приоритет на размножение, все остальное – как бы это вторичная история. Вот. То есть тут такая история. Поэтому, э, конечно, при, приходится на это обращать внимание. Угу. Вот. Ну, в общем, таких стилей, таких способов взаимодействия много, и какого-то одного лучшего мне как бы, мне тяжело назвать какой-то один лучший, просто потому что ну, люди разные, нужны разные.
1: Каждому свой подход. Вот. Э, ну да. да. Угу. Хорошо. А -а -а -давай, давай так еще, мы уже время уже подходит, а, в конце ты можешь дать несколько таких советов, может тем, кто будет нас смотреть, да, может быть, кто оказался в тяжелой ситуации, или, или может быть, твое отношение вообще к трудностям в принципе, да, что бы ты мог бы сказать, посыл какой-то.
0: Были такие люди, которые про это сказали очень хорошо. Если вы попали в трудные жизненные обстоятельства, откройте для себя философию стоицизма и как бы если вам тяжело переживать стресс, горе, болезни и всякие там разные жизненные неурядицы, то стоицизм это прекрасный прекрасный способ, прекрасный набор инструментов, который вам здорово в этом поможет. Uh, не самый лучший, не самый худший, просто uh, несколько тысяч лет назад uh, две примерно, uh, вот uh, стойки многое переняли, переняли uh, в своей философии подходе к жизни от uh, того, что uh, сделали перед ними киники. Киники mm. это вот сейчас у нас есть слово цинизм, вот оно произошло от слова кинизм. Вот, киники они любили смотреть в суть вещей и отсекали все лишнее. Вот, поэтому если у вас есть желание как-то продуктивно пережить проблемы в вашей жизни, обратитесь к опыту стоиков, которые на эту тему много чего написали. Можно начать с, с книги «Думай, как римский император» товарища Робертсона. Ну и затем я, конечно, рекомендую ознакомиться с размышлениями Марка Аврелия, потому что это один из самых популярных в целом стоиков, который есть в логической истории, стоит наравне с Эпиктетом и Зеноном. Вот, поэтому я рекомендую, если у вас будет возможность найти в себе силы, в трудную минуту обратиться к опыту этих граждан. Вот. Мне кажется, это наиболее будет такая релевантная история.
1: Супер, супер. А, так, ну что, тогда я думаю, на этой ноте мы как раз сегодняшний эфир и закончим. Да, Саш, спасибо тебе большое. Было очень приятно, интересно, как всегда, тебя послушать. Вот. Приходи еще с радостью с тобой еще побеседуем, поговорим на... Обязательно. На спасибо темы. тебе огромное. Да. Все, тогда всем спасибо, кто смотрел. Да, тут, надеюсь, проблемы со звуком сейчас уже нет. Вот. В общем, если кому интересно посмотреть полную версию, и вы не смотрели, то пишите мне, я вам скину запись. Вот. Все, Саш, тогда увидимся. Хорошего тебе дня.
0: Пока. Всем удачи и до встречи.